1: вместе воевали, это их очень сблизило, потому что, что бы ни говорили о Брежневе... Они
0: воевали э, во Второй руку, мировой войне. Да,
1: Вторая мировая война, они вместе воевали, и чтобы не говорили о Брежневе, он был смелым боевым офицером. Да, он был политработником, но он...
0: А смелым был политиком, он свалил Хрущева. То... Ну,
1: это, Нет? Я, я не дал бы ему этот да? кредит, но во время войны, когда была Малая Земля, он был начальником политоделия второго, по-моему, Украинского фронта тогда, и он летал на Малую Землю, я думаю, как минимум раз 40. И лететь тогда на Малую Землю, это всегда было, как говорится, 50-50, 50% что тебя събьют.
0: Поясни, да, что такое «Малая земля». «Малая
1: земля» – это районного российская Это кусочек земли, который охраняла бригада морских пехотинцев под командованием майора Цезаря Куникова, которому посмертно он там погиб. Было присвоено звание Героя Советского Союза. Это была
0: земля, которая была практически полностью отрезана от остальной полностью части. Отрезана, да. И только а, самолетом не, можно не, было... Немецкими войсками она была отрезана, а, да?
1: Немецкими и морем. Да? Угу. И все-таки этот кусочек
0: земли эти морские пицкотинцы защищали. А почему так важно было его защищать? Или это не было так важно? Может, это оказалось а... важным, потому что там... Воевал Брежнев и твой отец? Нет, нет,
1: нет, нет. Дело в том, что во время войны Второй мировой было очень много необъяснимых вещей. Вот, допустим, однажды я одному боевому генералу задал вопрос по поводу Сталинграда. Почему нужно было немцам именно форсировать Волгу в районе Сталинграда? Они могли опуститься чуть-чуть южнее или, наоборот, подняться севернее. И он мне сказал, ну, наверное, сошлись два дьявола, Сталин и Гитлер. И никто не хотел уступить друг другу. Русские хотели защищать город, который был назван именем Сталина, а Гитлер именно этот город хотел взять.
0: Учебники истории нас всегда учили, что Сталинград был важен, потому что он заграждал путь к нефти. Ну, это нефть на юге была, там было далеко до нефти. Это действительно ерунда.
1: Абсолютнейшая ерунда. Так же, как нас учили по истории, что Первая мировая война, это была переразделов мира, а это все было ложь. Конечно. Так, потому что был экономический бум и в Австро-Венгрии, и в России в особенности был экономический бум. А три, Первая мировая война уничтожила три империи. Российскую, Хабсбургов и Австро-Венгрию. Так? Австро-Венгрия, это есть Хабсбургов. И австрийскую или там, ну, три на разных языках название звучат По совершенно разных, да. по-разному. И неважно. мне по-моему, была какая-то стратегическая токсение в этой малой земле. Я сейчас не знаю. Но самое главное, что летать туда, это было мужество. И он был смелым боевым офицером, политработником. И политраб... и хоть он был полковником тогда, но я знаю, что эти полковники... Майоры, капитаны очень часто брали пистолеты и впереди всех шли в атаку и так далее. То есть, настоящий политработник армейский должен был быть, может быть, еще более смелым человеком, чем командир батальона. Было такое понятие. Вообще,
0: понятие политработник, это, наверное, только советское понятие. Я не уверен, что...
1: Да, это политический комиссар. Ну, западный человек, конечно, больше знаком с комиссаром, но... Вместе с тем, если мы возьмем количество раненых комиссаров и степень ранения комиссаров, то мы увидим, что процент раненых комиссаров гораздо выше, чем процент раненых
0: командиров, допустим. Дай твое определение. Разница для, для Командир для выполняет
1: стратегическую задачу. Комиссар выполняет идеологическую Идеологическая задачу. задачу. Он должен создать дух, настроение в армии, чтобы человек пошел в атаку. И когда комиссары выходят, вот как выходили комиссары гражданской войны, да, говорит, нет у нас денег, у нас нет даже денег, чтобы обеспечить вас приличным же штанами или оружием, но разобьем буржуев и все заживем нормально, землю получим и, так далее, буржуи и так далее.
0: это мы теперь, да? В Канаде мы все буржуи, ведь страна капиталистическая. Буржуи это... Ну, я вообще
1: считаю, что Канада – это сугубо социалистическая страна, но это мое личное. Кстати, угу. когда я приехал в Канаду, первое, что меня потрясло, это был 80-й год, Советский Союз еще был великой социалистической диржавой.
0: Брежнев был был генеральным да.
1: секретарем. И первое, что меня потрясло, что в Канаде гораздо больше социализма, чем в Советском Союзе. В Советском Союзе не было пособия по безработице, в Канаде было. В Советском Союзе не было пособия по социальному обеспечению, в Канаде это было. В Канаде была та же бесплатная медицина, бесплатное образование. Обучение в университете было
0: платное, но оно было... Как-то ты интересно говоришь в прошедшем времени, по-моему, сейчас все еще. Ну, сейчас уже далеко не бесплатное образование. Значит, а уровень
1: медицины, то есть очереди и так далее, приближается к... Союз. Вообще Канада мне все больше и больше напоминает Советский Союз в свои худшие времена. А, то есть Канады, в Канаде идет усиленное построение Советского Союза, мягко говоря. А теперь в отношении Леонида Ильича Брежнева. Он был в первом стремце, как вам, партии Молдавии.
0: До того, как он стал первым секретарем... Да коммунистической партии, партии советского, советского союза.
1: союза он был первым своем партии молдавии и он оставил очень добрую память о себе
0: а ты родился в молдавии
1: нет я родился в саратове да вот. но после войны вот когда он стал первым шфером он пригласил отца работать в молдавии молдавии он Два-три раза в неделю гулял по центральной улице. Вместе с председателем КГБ. Да, у каждого дерева стояли сотрудники КГБ, вооруженные до зубов. Но простые люди тоже гуляли по улице. Им это не запрещало. И здоровались. Здравствуйте, Леонид Ильич. А, здравствуйте, товарищ. Ну, как вы поживаете? Какие же просьбы, жалобы? Да, он любил женщин. Всех красивых женщин он забирал в ЦК работать. Но он, это была его слабость. Ведь он был очень красивым мужчиной. Да. Он был очень красив. И женщины любили его тоже.
0: Да, я ну, слышал. Да, да и это этом. была
1: его слабость. И, э, по-человечески он не был злым человеком.
0: Какого года рождения Брежнев? Сколько? Они ровесники с твоим нет, отцом? Нет, отец был старше. Отец старше.
1: Я думаю, что Брежнев был где-то там десятого года, что-то в таком плане.
0: То есть ему было тогда лет 45. Да. А отец
1: мой числился первого года рождения, но. 901-го
0: года.
1: 901-го, но он говорил, что он в действительности 904 года. Но когда была гражданская война, он там в сельсовете взял справку, что ему 18 лет, а ему было только 15. Но он был молодой, здоровый парень, и его взяли в армию. Но тогда брали, хочешь идти в армию, то пожалуйста, кого там справка есть, все в порядке. И вот он 15 лет стал красноармейцем, а в 16 лет он уже был командиром роты. А в 16... Нет, он в 14 вступил в Красную армию. В 15 был командиром роты, а в 16 он вступил в партию, потому что он свято верил в братство всех трудовых людей да. мира. Но он потом был ранен, и его партийные документы все были утеряны. Угу. И он пытался через свидетелей восстановить, что он... что он был членом партии. Но в это время умер Ленин. И mm. ему первый секретарь, там, или не знаю чего, сказал, ты знаешь, говорит, у нас идет ленинский призыв, который заключался в том, что на смерть вождя русской революции Владимира Ленин. Ленина мы примем 100 тысяч новых коммунистов. Вот члены партии. Члены партии. И ты их давай в этот ленинский призыв. Mm-hmm. То есть официально он член партии был с четвертого года, что тоже был достаточно большим стажем. Вот. И они были дружны с Брежневым, и Брежнев был добрым человеком. И вот тот разгул антисемитизма, который начался в 1952 году, делал евреев врачей. и При так далее. Сталине. При Сталине. Брежнев был первым секретарем, и отец к нему иногда обращался. Я, например, знаю, что было два случая. Когда был такой композитор Давид Гершвельд, который работал над Первой Молдавской оперой, он пришел к отцу и сказал ему, Адольф Константинович, я вот работаю над Первой Молдавской оперой, а Да, меня...
0: Много первых автономных опер написали не неавтономные еврейские композиторы. Да,
1: конечно. Если уже говорить, то если бы не было такого поэта-переводчика, как Яша Козловский, который всех удмурдов и так далее переводил на русский язык, этой поэзии бы вообще не существовало. Яша Козловский делал из них поэтов. Вот. И э, его вызывали в КГБ в 6 утра, держали до 12 ночи, без крошки хлеба, без э, стакана воды. Потом этого сказали, Композитора. Да, приходи завтра. А в чем как... его обвиняли? Нет, просто на допрос вызывали, еще mm-hmm. ничем не обвиняли. Ну, он через какое-то время он позвонил отцу, они были знакомы еще до войны. Понятно. И отец пришел, говорит, Леонид Ильич, я знаю этого человека, никакой не сионист, это композитор, скромный человек советский, не член партии, но музыкант, говорит, хороший, пишет вот молдавскую оперу. И Брежнев позвонил генералу Мордовцу, шефу ГБ, и сказал, оставь мужика в покое, пусть пишет опера». То есть он, он был добрым человеком. И все, кто работал с Брежневым, вне зависимости от национальности, все отмечали его доброту. Но Брежнев был политиком. И в этом отношении, когда я прочитал книгу Форда, президента Соединенных Штатов, о его встречах с Брежневым, я думаю, что очень глубокий. Особенно тогда, когда он пишет, что вот мы сидим с Брежневым и беседуем, как старые друзья. И я в его голубых, светящихся глазах чувствую полную искренность. А потом он поднимается наверх в общий зал, и он начинает громить свою речь о американский империализм.
0: Где-то в Москве, в Москве. когда Форд приезжал в Москву.
1: И... Брежнев же продержался за счет того, что это был политик, который да, был это удобен вре- всем.
0: Это время было, когда Америка у, у нас а, никак по-другому не ни- ни- ни называлась, как акула капитализма загнивающего. Нет, это
1: было и... время, когда был... Я прощения, когда был запущен совместный космический экипаж. Да. Помнишь, был Союз?
0: Да, это я помню. И в то же время это такая антиамериканская пропаганда,
1: да, но, которая,
0: пожалуй, приутихла разве что при Ельцине и первые годы.
1: А антиамериканская пропаганда и вообще пропаганда вообще и отношения между лидерами, это две разные вещи. Самая большая антисемитская пропаганда, гораздо больше, чем при Гитлере, была в Египте за две недели до визита Анвара Садата в Иерусалим. Вот разница между Политиками и, так сказать, пропагандой. Так? Поэтому Советский Союз на высоком уровне все время поддерживал отношения с Соединенными Штатами. Прежде чем войти в Чехословакию, американцы были в шестьдесят году об этом предупреждены. И американцы ответили, ребят, это ваша зона, так сказать, хозяйствования, нас, Чехи, не военнуют. Ну, это как...
0: факт или это... Нет,
1: это абсолютнейший факт. А как его можно
0: было бы подтвердить? То, что американцы дали добро советскому вхождению в Чехословакию. Да,
1: дали. И когда американцы входили в Гренаду или еще куда-нибудь, Советский Союз тоже не вмешивался.
0: Хорошо, я я знаю, что он не Не вмешивался. А вот приведи какое-то фактическое... У меня нет доказательств, но я об этом написал в
1: книге «Чужак Кремле» 15 лет тому назад. Эта книга хорошо известна и правительству Соединенных Штатов, и Канады. Я и говорил и с послом, предыдущему послу. Кстати, канадцы всегда имели прекрасных послов в России. Был такой Роберт Фокс, который даже стихи писал по-русски. Парадокс Канады состоял в том, что ни один канадский журналист не знал русского языка, аккредитованный в Москве. Но все послы Канады угу. прекрасно знали русский язык.
0: Да? Ты, наверное, был первым канадским журналистом, знающим неплохо да, русский язык. Конечно. Вот. И никто не опровергнет. Ну, впрочем, мы говорим что-то. голословно, и, да. и пусть э, нет, 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 нас я, не судят. Я, я не,
1: не знаю сейчас. Сейчас есть, по-моему, украинка одна, она знает немножко русские. язык. Сейчас, я думаю, много Да, 80, а вот, да украинцы, конечно, да, 90, русский Да, 90, 90-й год, так, э, журнал Маклинс, ну, все посылали людей, которые ни слова, только через переводчика. И я всегда, мне это было... Немножко непонятно, потому что журналист не только должен констатировать факт, он должен понять психологию человека, психологию народа. Через переводчика это невозможно.
0: Конечно. Я думаю, задача лингвиста будет образовать. Ну я шучу. Давай продолжим. Да. Вот
1: сказать, ну, Леонид Ильич Брежнев, когда они работали с отцом, он приходил к нам в дом. Я не могу сказать, что очень часто, но как минимум три раза. Я помню, что я его называл дядя Я помню, что я чувствовал себя вот мальчишкой, сколько мне было там, 10-11 лет. Я чувствовал себя очень уютно с этим человеком. В памяти в нашей семье он остался добрым человеком. То, что касается его политики, это, это два Брежнева. Один Брежнев – это просто человек как он относится к своим друзьям, как
0: он относится к фронтовикам. Хорошо, понятно. К... Хорошо, так, а другой
1: Брежнев – это политик. Да, да, он это же системе... Брежнева как политику, что он это время называет временем застоя и несправедливо. несправедливо. Хорошо. Это несправедливо, потому что мы должны определить, что такое застой. Если мы говорим о том, что это экономический застой, то... ВВП или Gross National Product при Брежневе был постоянно между 3 и 4%. То есть, не так Говорят
0: плохо. это в основном за счет того, что были хорошие цены на нефть. Правда? Нет, не, не обязательно.
1: Так? Это не, не то, что, так сказать, баланс международной торговли, это рост производительности и так далее и тому подобное. Рост национального продукта. Это не так же плохо. При Горбачеве все пошло вниз, если уже на это пошло.